0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest babcia Zosia, urodzona w 1940 roku. Dzisiaj dzięki swojej wnuczce Paulinie opowie nam o narodzinach swojej czternastki. Przyznam się Wam, że ta historia porodowa dojrzewała dla nas od samego początku powstania naszego podcastu. Dlatego, że razem z Pauliną przygotowywałyśmy się do porodu jej pierwszego dziecka. Wtedy pochwaliła się, że jej babcia urodziła czternaściorga dzieci. Postanowiłyśmy wtedy przysłuchać się jej historią porodowym, historią porodowym babci Zosi, zobaczyć, jakie były kobiety w tamtych czasach, w jej czasach jak one rodziły, co myślały wtedy o porodzie, o macierzyństwie, a co było dla nich największym lękiem. Nie chcę Wam zdradzać, co usłyszycie w tym odcinku, ale z tego, co ja wywnioskowałam, usłyszycie historię silnej, mocno stąpającej po ziemi, bardzo zadaniowej kobiety, dla której poród był zadaniem do wykonania, ale każdy jeden okazał się być cudem. Witajcie, jestem Zofia. Mam 82 lata. W swoim życiu urodziłam czternaściorga dzieci, w tym bliźniaczki. Bożenka, Boguś, Wiesiek, Władek, Krzysiek, Hania i Elżbietka, Zdzisiek, Kasia, Teresa, Ewa, Adam, Agnieszka i Rafał. Do opowiedzenia tych historii poprosiła mnie wnuczka, która obecnie jest w pierwszej ciąży. Historia moich porodów zaczyna się na wsi, w górskich rejonach, gdzie mieszkałam razem z mężem i moimi rodzicami. Na co dzień zajmowałyśmy się gospodarstwem, pracą w polu. Był rok 1958, kiedy zaszłam w swoją pierwszą ciążę, mając 18 lat. 1959. Bożenka. Poród pierwszego dziecka, córki, Bożenki, rozpoczął się w styczniu. Tam, skąd pochodzę, zima była bardzo mroźna, surowa i śnieżna, a temperatura potrafiła spaść nawet do minus 30 stopni Celsjusza. Częste skurcze skłoniły nas do pojechania do miejskiego szpitala, który oddalony był około 3 kilometry. Nie mieliśmy samochodu, ani wozu, ale na szczęście ktoś, chyba któryś sąsiad, użyczył nam swojego wozu i koni. Razem z mamą i mężem siedliśmy i czym prędzej pojechaliśmy. Udało się dotrzeć do szpitala, gdzie na izbie przyjęć lekarz zbadał mnie i stwierdził, że jeszcze nie rodzę i nie zgodził się na przyjęcie do szpitala. Ale moja mama potrafiła rozpoznać rodzącą kobietę i nalegała na przyjęcie. Jednak nasza wizyta zakończyła się awanturą i pozostała nam wrócić do domu. Ale po powrocie do domu miałam bardzo bolesne skurcze i ewidentnie rodziłam. Nie było już czasu na powrót do szpitala, zwłaszcza że warunki pogodowe nie ułatwiały transportu. Mama postanowiła, że wezwiemy mieszkającą niedaleko kobietę, która znała się na porodach, ale nie była położną. Mąż przyprowadził ową panią, a mój tata w międzyczasie pojechał do sąsiedniej wsi po prawdziwą położną, z którą dobrze znała się moja mama. Wszyscy zdążyli wrócić, gdy ja już miałam skurcze parte. Pamiętam, że końcowy moment porodu to były raptem trzy skurcze parte i dziecko już było na świecie. To była dziewczynka. Pani położna zbadała dziecko i mnie. Wszystko szczęśliwie się skończyło. Od tej pory musiałam przez dziesięć dni leżeć. Taka była zasada i tego się trzymałam. Pani położna przez kolejne kilka dni przychodziła do nas kąpać dziecko i pomagać przy karmieniu. 1960. Boguś. Po roku czasu zaszłam w drugą ciążę. Poród rozpoczął się w czasie letnich żniw. Razem z mamą kosiłyśmy zboże, kiedy mnie coraz częściej i mocniej bolał brzuch. Wróciłyśmy do domu. Mama zapakowała torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami i poszłyśmy do szpitala, oddalonego o około 3 km. Najszybsza droga prowadziła przez pola. Nie była to dla mnie łatwa droga do pokonania, bo bóle były już na tyle intensywne, że musiałam się zatrzymywać, przysiąść i przetrwać skurcz. Dotarłyśmy przed szpital, ale jak się okazało, przed szpitalem właśnie stawiano ogrodzenie. Aby jak najprędzej dostać się do budynku, trzeba było pokonać rzeczkę. Przeskoczyłyśmy rzeczkę i ja już nie mogłam się podnieść. Takie miałam bóle. Do izby przyjęć już było niedaleko, ale dla mnie to był już zbyt duży dystans. Na całe szczęście zjawił się mężczyzna, robotnik, który pracował przy ogrodzeniu. On razem z moją mamą podprowadzili mnie na izbę. Pielęgniarki z izby, widząc co się dzieje, położyły mnie na ławce, szybko wyprosiły pozostałych czekających pacjentów i po chwili dziecko było już na świecie. Szczęśliwie wszystko się skończyło i po kilkunastu minutach przeniesiono mnie wraz z dzieckiem na oddział położniczy, gdzie zajęły się nami położne. Wiesiek Poród rozpoczął się w nocy. Razem z mamą znowu wybrałyśmy się do szpitala pieszo. Zapakowałyśmy najpotrzebniejsze rzeczy i poleciałyśmy tym razem w kierunku drogi. Natknęłyśmy się na ówczesną milicję, która wówczas miała patrol. Panowie zgarnęli nas do samochodu i w pośpiechu zawieźli nas do szpitala. Jeden z panów zapytał mnie, czy wiem, kto się urodzi chłopczyk czy dziewczynka. Ja powiedziałam, że nie wiem, bo wtedy takie były czasy, że badań nie było, a płeć poznawało się przy porodzie. Sympatyczny milicjant powiedział, że on się tego dowie i mnie odwiedzi. Dotarliśmy do szpitala i tam już urodziłam bardzo szybko i bezproblemowo chłopczyka. Pan milicjant słowa dotrzymał i następnego dnia przyszedł w odwiedziny, a w prezencie otrzymałam kwiaty. Powiedział, że może sen zostanie milicjantem. Taki oto incydent. Władek Po wieśku urodziłam Władka. Krzysiek A po Władku Krzyśka. Już nie pamiętam szczegółów tych porodów. Chłopcy szczęśliwie urodzili się w szpitalu, ale bez żadnych przygód tym razem. Bliźniaczki, Hania i Elżbietka. Gdy trafiłam do szpitala rodzić, jak poprzednio, obyło się bez komplikacji. Urodziłam dziewczynkę. Pani położna już sprzątnęła stanowisko, a ja szczęśliwa, że już po wszystkim nagle poczułam skurcz i zdziwiłam się, że ja nadal rodzę. Jak się okazało, drugie dziecko. Ja nie wiedziałam, że to jest ciąża bliźniacza, bo wtedy ani USG nie było robione, ani żadne inne badania. Także byłam bardzo zaskoczona. Nawet nie przypuszczałam, że urodzę dwoje dzieci. Drugim dzieckiem okazała się być również dziewczynka. Druga córka to mogę śmiało powiedzieć, że wręcz wyleciała ze mnie, ani mnie nie zawolało. Niestety dziewczynki od urodzenia były chore. Miały niedowład połowiczy, wskutek czego jedna zmarła po miesiącu, a druga po trzech miesiącach. Zdzisiek. Tym razem w drodze do szpitala towarzyszyła mi mama i sąsiadka. Poleciałyśmy do drogi z nadzieją, że ktoś będzie jechać i nas podrzuci do szpitala. Wtedy ani nikt we wsi nie miał samochodu, ani telefonu, więc wszędzie chodziło się pieszo lub jechało się wozem, o ile się go miało. Telefon na wsi był jeden i tylko w szkole rolniczej. Takie były czasy. Wracając do porodu, kiedy dotarłyśmy do owej drogi, jechała wywrotka. Kierowca zatrzymał się i bez problemu zawiózł nas do szpitala. Tam sobie przeszłam do szpitala i urodziłam z dziśka. Kasia Pamiętam, że gdy byłam już w szpitalu, akcja porodowa jeszcze się nie rozkręciła. Musiałam skorzystać z toalety, w porę zorientowałam się, że właśnie rodzę i w ostatnim momencie złapałam rodzące się dziecko. Z toalety wyszłam już z córką na własnych rękach. Teresa. Po Kasi urodziłam Teresę. Ewa. Po Teresie urodziłam Ewę. Adam. A po Ewie Adama. Te trzy porody pamiętam, że urodziłam na spokojnie, w szpitalu, bez żadnych incydentów. Dzieci całe i zdrowe. Agnieszka. Kiedy rodziłam Agnieszkę, był maj, ale zimny. Koleżanka zawiozła mnie samochodem do szpitala. Byłam wtedy ubrana w płaszcz. Pod szpitalem wysiadłam z samochodu i poleciałam na porodówkę. Jak się okazało, zdążyłam do szpitala w ostatnim momencie, bo nawet nie zdążyłam się rozebrać, a tu dziecko się urodziło i prawie wylądowało na podłodze. Córka Aga Cała i zdrowa. Rafał, 1980. Do szpitala trafiłam któregoś popołudnia. Dyżur miał lekarz, który tego wieczoru chciał obejrzeć mecz w telewizji. Akcja porodowa jeszcze się nie rozkręciła na dobre, więc lekarz przyszedł i powiedział wprost, że może byśmy urodzili jeszcze przed wieczorem, bo ma być mecz piłki nożnej. Na co ja, wiedząc, jak szybkie miałam poprzednie porody, powiedziałam mu, że przecież ja zaraz urodzę. Zadowolony sam zawiózł mnie na porodówkę i tam już raz, dwa urodziłam syna, a później spokojnie mógł obejrzeć mecz. Rafała urodziłam ostatniego. Przy którymś już porodzie leżałam na porodówce, kiedy zmieniały się położne na nocną zmianę. Przyszła do mnie sympatyczna położna, nazywała się Szpakowa, która znała mnie z poprzednich porodów. Usłyszałam od niej, znowuś tu przyszła, na co ja jej odpowiedziałam z żartem, gdybym tu do Was nie przychodziła rodzić, to nie miałybyście żadnego zarobku. Bardzo wesoło zaczęła się ta zmiana i w rozmowie powiedziałam, że z tego wszystkiego to chce mi się palić. A wtedy nie było takiej świadomości jak teraz i palenie nie było wciąż zabronione. Nie wolno było natomiast palić w szpitalu. Gdy szpakowa usłyszała moją zachciankę, dała drugą na czaty, zamknęła drzwi, otworzyła okno, wyciągnęła papierosa i dała mi kilka razy pociągnąć po czym powiedziała, no, to teraz rodzisz. Później, kiedy natrafiłyśmy na siebie, czy na porodówce, czy na oddziale położniczym, otrzymywałam od niej dużo bezinteresownego wsparcia. Przynosiła mi dodatkowe posiłki z domu, kawę, herbatę robiła. Po latach mogłam również liczyć na jej pomoc w porodzie synowej, która nie mogła urodzić syna, a mojego wnuka. Podsumowanie. Wszystkie swoje porody wspominam bardzo dobrze, a nawet mogę powiedzieć, że były lekkie i bezstresowe. Wszyscy z uśmiechem mówili, że tylko nogę podniosę i już dziecko urodzone. Nie wiem, może to zasługa ciągłej fizycznej pracy aż do rozwiązania? W polu praca jest bardzo ciężka. Jak byłam w ciąży ze Zdzisiem, Potrzebne były pieniądze, więc oboje z mężem dorabialiśmy. Sprzątałam więc w urzędzie, co więcej musiałam palić w piecu, więc wnosiłam węgiel na drugie piętro. Dwanaście wiader, pamiętam jak dziś. Dzień w dzień. Wtedy nikt nie zwalniał z pracy, nie traktował ulgowo, a pieniądze były bardzo potrzebne. Już po którymś porodzie nie przestrzegałam zasady leżenia tak długo, jak to było zalecane, ponieważ dzieci mnie potrzebowały, a pracy w domu i w polu było bardzo sporo. Pamiętam, po którymś porodzie wróciłam do domu i poszłam kopać ziemniaki, a po porodzie Wiesia pamiętam, że zaraz w domu wzięłam się do prania, które zajęło mi trzy dni. Ludzie tylko ręce składali na ten widok, ale mi na szczęście nic nie było. Motywację do pracy miałam ogromną – rodzinę. Kiedyś nie było takiej medycyny, ani USG, ani prześwietleń. Nie chodziło się do ginekologa, później już to było wymagane. Zakładana była książeczka ciąży i na ostatniej wizycie otrzymywało się zaświadczenie, że chodziłam na wizyty. Nikt nie mówił, że palenie papierosów szkodzi, zwłaszcza dziecku. Nie było szkoły rodzenia. Opieki nad dzieckiem uczyło się na bieżąco. Ja zawsze mogłam liczyć na moją mamę, która towarzyszyła mi przy pierwszym porodzie córki w domu, ale pomagała mi dotrzeć do szpitala przy kolejnych porodach. Tak jak już wspomniałam, do szpitala szłam pieszo, ale i jechałam wozem, radiowozem, Wywrotkom, a kiedy sąsiadka miała samochód, zawiozła mnie. Przy porodzie nie było osoby towarzyszącej, tylko sam personel. Nie było środków przeciwbólowych. Wiadomo, że poród boli i każdy musi swoje odcierpieć, ale moje porody na szczęście były szybkie. Dwa, trzy parcia i dziecko było już na świecie. Ze szpitala odbierał nas mąż, a wracaliśmy taksówką. Co myślę o obecnych porodach? Jestem w szoku, bo kobieta jest dwa dni w ciąży i już ma wolne. Dla mnie to jest nie do pojęcia, co te kobiety robią w tym czasie. Z jednej strony lepiej, ale z drugiej strony gorzej, bo kobieta w ciąży bardziej się zmęczy, ale uważam, że jednak jakaś praca jest potrzebna. Czy cieszyłam się ze wszystkich porodów tak samo? Każde dziecko to radość i cud. Ale z czasem ludzie w koło zaczęli obgadywać, że mamy pełno dzieci. Wyliczali, gadali niepotrzebnie. To było przykre. Zaskakującym porodem był poród bliźniaczek, które niestety odeszły. Ale na przykład bardzo cieszyłam się z ostatniego szczęśliwego porodu, ponieważ syn Rafał jest dzieckiem mojego drugiego męża, który nie miał dziecka i bardzo go pragnął. Bardzo cieszyłam się jego szczęściem, gdy po raz pierwszy został ojcem. Pomimo nagonki sąsiedzkiej, mogłam liczyć na ich wsparcie. Również pani sprzedawczyni we wsi zawsze miała dla mnie odłożone produkty spożywcze. Ludzie sobie pomagali. Moje dzieci bardzo dużo mi pomagały i pomagają do teraz. Jako dzieci wzajemnie się wspierały i wychowywały. Ja bym ile Boga prosiła, nie bym powiedziałaby Cina, żeby Ciebie mąż szanował i żebyście się szanowali i kochali, i żeby On dobre słowo do Ciebie z taką miłością i więcej by nie chciał. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Szczególne podziękowania należą się pani Paulinie, która jest wnuczką naszej dzisiejszej bohaterki, babci Zosi i za naszą drobną namową spisała historie porodowe babci Zosi. Także Pani Paulino, bardzo dziękujemy za zaangażowanie, za swój czas, mimo, że wiem, że sami byliście w czasie przygotowań do swojego pierwszego porodu, więc na pewno to nie było łatwe zadanie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. No i najważniejsze podziękowania dla Babci Zosi. Droga Pani Babciu Zosiu, bardzo dziękujemy za podzielenie się czternastoma historiami narodzin swoich dzieci. Jest Pani niesamowito, i życzymy Pani wspaniałych, cudownych chwil ze swoimi wnukami, ze swoimi dziećmi, wspaniałych, radosnych i zdrowych chwil ze swoją wielką, ogromną, cudowną rodziną. Kochani, to jest historia, która póki co zamyka historie porodowe, ponieważ obecnie na naszej skrzynce pocztowej nie znajduje się już żadna inna historia porodowa. Ale wiecie co, ja się nie denerwuję i wcale się nie boję, bo wiem, że nadgonicie. Więc kolejny odcinek historii porodowych pojawi się dopiero wtedy, kiedy przyjdzie do nas kolejna historia porodowa, ale ja wiem, że przyjdzie. W takim razie wszystkiego dobrego i do usłyszenia, jak tylko pojawi się kolejna historia.